0: N'achetez pas de matériel. Mais non, mais vous avez absolument tout ce qu'il faut sur vous pour créer vos vidéos. Hein? Alors je sais bien, tout le monde préférerait rouler en Ferrari plutôt qu'en Twingo même turbo. Mais bon, voilà, on a le droit de se mettre des freins, d'abord parce qu'on n'a peut-être pas tout simplement envie d'investir des sommes énormes dans sa chaîne YouTube, peut-être aussi parce qu'on n'a pas les budgets, voilà, ça peut être une possibilité. Mais quoi qu'il en soit, ce qu'il y a de sûr, c'est que si vous vous lancez dans une chaîne YouTube et que vous avez une légère tendance à vous suréquiper, vous êtes en train de faire une erreur parce que vous êtes en train de passer à côté d'autres choses qui sont bien plus primordiales et bien plus importantes. Alors, dans cette vidéo, on va voir ensemble quelles sont les sept clés essentielles. Et si vraiment vous vous donnez au matos, j'en je profiter pour vous montrer une de matériel, du matos qui est très peu cher pour les petites bourses, mais aussi du matériel un petit peu plus luxueux pour ceux qui vraiment auraient un peu plus de budget. <rire> si vous cherchez à créer votre business en ligne, abonnez-vous. Glochette, quel matériel utiliser pour YouTube 7 hacks et astuces. Est-ce que commencer avec un smartphone vous paraît être un peu euh, amateur hein Ah oui, hein <rire> faux Faux, archi -faux. Il y a de très grands youtubeurs, c'est vrai, qui ont de grosses productions surproduites avec beaucoup de matos et beaucoup de gens, c'est vrai. Mais il y a aussi de très grands web-marketeurs qui gagnent des fortunes sur YouTube et qui font ça un peu à l'arrache avec de simples smartphones. Exemple, Gary Vaynerchuk, qu'on appelle Gary V, fortune estimée du garçon 50 millions de dollars. Il fait partie des, des top 20 des acteurs les plus riches du monde. Et pourtant, il utilise toujours le smartphone, et puis pas le smartphone dernier cri high-tech, hein, des trucs un peu... En tout cas, ça se voit pas sur ces vidéos. Sector, will Alors, comment ils font Eh bien, ils ont du fond. Ils savent exactement ce que leurs spectateurs veulent, et ils leur donnent. Et à partir de là, évidemment, comme ils travaillent sur des produits légers comme un petit smartphone, la vitesse de production est accélérée, ça va beaucoup plus vite. Et donc, tout ce temps de production, ils le gardent pour faire autre chose à la place, hein des vidéos par exemple. Voilà. Bon, Alors, si malgré tout, vous voulez quand même quelques accessoires pour votre smartphone, en voici quelques-uns que je vous recommande. Dans la catégorie des perches en tout genre, voici la perche à selfie, très utile pour le marché parler. Prenez la moins chère, hein. ah ben ça c'est du consommable. Hein. Cela dit, en termes de trépied, il y a tout un tas de styles qui peuvent peut-être vous intéresser. Il y a les, les flexibles comme ça, là, pour mettre sur smartphone. Hein. C'est tout mou. <rire> c'est rigolo. Euh, et puis il y a les un petit peu plus rigides, un petit peu plus... Hein. Ah ça c'est tout dur, hein. <rire> c'est un petit peu pas pareil. Voilà. Et euh, alors le son, très important, le son sur votre smartphone. Vous pouvez aussi mettre des micros qui se branchent directement. Hein. Euh, switch, hop là, clac. Voilà. Ça c'est très très bon, ça comme micro sur votre smartphone. Ah oui, c'est vrai qu'il y a aussi ce type de flexible qui peut être intéressant si ça vous branche. En tous les cas, revenons-en à notre micro, celui que je viens de vous montrer n'est autre que le Rode Video Mic, -Mic Microphone. Mais peut-être que vous préféreriez ce type de micro qui sont des micro-cravates, c'est-à-dire que vous attachez ça à votre col et vous vous en occupez plus, vous branchez ça sur votre smartphone, ça enregistre directement le son dans votre smartphone. C'est pas mauvais ça, c'est un, un lavalier, un Rode lavalier, donc un, un chouette duo qui fonctionne parfaitement bien. En tous les cas, rien ne vous oblige à acheter ce type de micro. Peut-être que celui que vous avez à l'intérieur même de votre smartphone va suffire amplement. Euh, personnellement, quand j'ai commencé, j'avais l'iPhone 5 hein, et le son n'était pas. L'image euh, pas terrible. Astuce. Alors astuce, vérifiez quand même si sur votre smartphone, ça dépend du modèle, ça dépend de l'année, ça dépend de plein de choses, s'il n'existe pas un stabilisateur. Un stabilisateur, c'est pour éviter que votre image fasse. Comme ça, c'est pas terrible. Hein? Donc, ça se branche effectivement. Allez voir à l'intérieur les réglages. Peut-être qu'il est mis d'office. Alors, tranquille. Peut-être qu'il n'y en a pas besoin. Peut-être qu'il faut trouver le réglage. En tous les cas, ça n'abîme pas énormément la qualité de l'image. Donc, cherchez, trouvez. Parce qu'encore une fois, ça peut donner un peu mal au cœur tout ça. Ah, parce qu'une webcam, ça vous paraît faire euh amateur <rire> pas du tout. Hein. Il y a quand même de gros avantages à avoir une webcam. Par exemple, déjà, vous avez une image qui sera normalement stabilisée. Hein. Et puis, autre chose, vous allez perdre beaucoup moins de temps à importer le fichier que vous auriez, par exemple, dans votre smartphone, dans votre ordinateur. Là, on gagne beaucoup de temps. Et puis, troisième chose importante aussi en webcam, c'est que vous allez avoir votre fichier qui sera déjà normalement capturé grâce à votre éditeur, à votre éditeur qui vous sert à monter les films. Hein, D'accord Donc, vous aurez déjà votre fichier qui sera stocké dans l'éditeur, hein, prêt après être monté dans le chutier. Ah, c'est quand même des avantages, hein c'est l'outil le plus facile à utiliser, recommandé aux grands débutants. La webcam résout absolument tous les problèmes en un coup. Résout le problème d'image, évidemment. Résout le problème de lumière. Il s'accommode très, très bien de ce qui se passe autour de vous. Résout le problème de son, bien souvent. Le montage aussi. Hein voilà. Bah, ça, c'est juste la formule magique pour ne pas trop vous prendre la tête. Cela dit, peut-être que vous n'avez pas de webcam dans votre PC. Peut-être que vous souhaitez, au contraire, avoir une webcam un petit peu mieux que celle que vous avez actuellement en place. Alors, précisément, je vous proposais un ou deux petits produits. Hein <rire> Voilà une webcam qui devrait pouvoir vous servir. C'est un bon, un très bon rapport qualité prix. D'abord, c'est en 1080 Full HD. ok. Vous avez le son en stéréo. C'est compatible sur Windows, sur Mac, sur Android. Bref, là, on est dans du très bon rapport qualité prix. Par contre, si vous voulez faire monter un petit peu la qualité, eh ben, je recommande le très célèbre, la très célèbre Logitech C920 HD Pro ou la 922. Ou enfin, bref, trouvez l'une de ces déclinaisons de modèles. Là, vous aurez vraiment une très très bonne qualité d'image. Et avec ça, vous pourrez même vous extraire les vilains points noirs du nez bon encore une fois je ne vous pousse pas la consommation hein. peut-être que la webcam que vous avez à l'intérieur de votre pc suffira largement cela dit astuce mettez votre webcam à 2 mètres d'un mur et puis vous la mettez à la hauteur des yeux hein? ok bon et après, vous prenez juste une simple lampe de chevet. Mais plutôt que la diriger vers vous, vous la dirigez vers le mur. Et c'est ce qu'on appelle un éclairage indirect. Elle va être, donc, cette lumière va être reflétée sur le mur et revenir vers vous. Allumez aussi le plafonnier hein, pour faire un petit peu une ambiance générale. Et rien qu'avec ça, vous devriez avoir résolu la plupart des soucis techniques en ce qui concerne la qualité d'image qui dépend de la lumière. Et la lumière, bien sûr, qui est traitée de cette manière-là, de manière indirecte. <rire> honnêtement, une caméra pour YouTube, c'est pas l'idéal. maintenant c'est un petit peu plus de technicité. Si vous commencez à partir sur une caméra, vous allez partir sur de l'éclairage en trois points, sur un micro perche. On est parti en galère, hein, quand même. Alors, c'est vrai que, en ce qui me concerne, pratiquement au début de cette chaîne, j'ai commencé à utiliser une caméra. Mais c'était de la récup, c'est du matos que j'avais déjà de mon agence conseil en communication. Donc, coût zéro, raison pour laquelle je l'utilisais, même si c'était pas la meilleure idée. En tous les cas, ce qu'il y a de sûr, c'est que pour vous, et si c'était pour moi à refaire, je partirais sur webcam. C'est beaucoup plus simple, beaucoup plus facile pour tous. Quoi qu'il en soit, je suis capable de comprendre que vous auriez envie éventuellement un jour de rêver d'une caméra. Alors je vous en proposais d'avoir un petit prix, mais aussi un petit peu plus luxueuse. Revue de quelques caméras qui pourraient vous intéresser, <rire> gourmand. Bon, on commence avec cette caméra, même si c'est pas vraiment une caméra, c'est plutôt un appareil photo, ce qu'on appelle un DSLR. Ça reste quand même celui que j'utilise. Là, ce que vous voyez, c'est ça, c'est le même, hein? c'est le 80D, voilà. le Canon 80D donc, euh, réflexe numérique. Bref, ça, c'est de la très bonne image, c'est sûr, c'est de la très bonne qualité. Cela dit, on revient à nos caméras en elles-mêmes. Là, par exemple, vous avez un caméscope qui, pour le coup, est en 4K, vous voyez, qui reste à un prix quand même relativement accessible et qui a absolument tout ce qu'il vous faut là pour faire de bonnes images en passant uniquement donc par une caméra. Et si vraiment vous voulez faire monter le niveau, alors Canon XA40, l'une des possibilités, euh, on n'est même pas dans le très très haut niveau, là on est dans le très haut moyen de gamme pour vous dire que ça peut monter beaucoup plus haut, évidemment. Mais avec ça, là vous êtes franchement paré pour, pour, euh, bah pour pas si longtemps que ça, parce que la technique, ça évolue. <rire> Hop, Je vous mets ce petit trépied aussi au passage. C'est à peu près l'équivalent de celui que j'ai là aujourd'hui pour me filmer. Et pour vous, l'objectif pour ce type de trépied, ça va être de viser un coup double. C'est-à-dire que d'une part, il doit être très stable, mais en plus, il doit être le plus maniable possible. Et les caméras, bien sûr, peuvent être très utiles, notamment pour se filmer en extérieur. Cela dit, à partir du moment où vous partez dans ce type de production extérieure, il va peut-être vous falloir deux, trois personnes pour vous aider. Hein bah Oui, qui tiennent les caméras qui vous suivent. qui... Et ça, ça s'appelle déléguer. Et là, on entre dans un autre système, dans un autre budget aussi. Et c'est là que vous vous posez la question, qu'est-ce qui vaut mieux Un DSLR ou une caméra Pour le prix Pour le prix, peut-être caméra. Pour être filmé en extérieur en mouvement Caméra pour être filmé en intérieur, DSLR. Pour la qualité, des SLR. Pour l'avenir, DSLR. <rire> il vaut mieux une mauvaise caméra avec une bonne lumière qu'une bonne caméra avec une mauvaise lumière. La lumière, ça fait 75% de votre image et votre image peut devenir grâce à elle quelque chose de très inspirant, voire être carrément créative hein ou à cause d'elle carrément bidon. Et il faut bien comprendre que script plus caméra plus lumière plus son, plus montage, et eh bien ce sont autant de vrais métiers dans la vraie vie. Et c'est tout ce qu'on nous demande de faire pour les vidéos YouTube, hein Ou pas Ah non, <rire> parce qu'en fait, on se rend compte que c'est juste carrément impossible de remplacer tous ces corps de métier. Donc votre objectif, ça va être au contraire de chercher à faire du minimalisme. On ne vous demande pas d'être Spielberg, juste de sortir un strict minimum et on vous demande certainement pas de sortir de la perfection. Alors, voici encore quelques possibilités. Je vous rappelle que tout ce matos que vous voyez dans cette vidéo, tous les liens sont en description tout simplement. Premier type de lumière, ce sont ces lumières à LED. Ça, c'est très accessible et c'est très facile à utiliser. Celle que j'utilise, c'est plutôt celle-ci, donc toujours des lumières à LED évidemment. C'est ce qu'on appelle un anneau, un ring en anglais. Donc C'est avec un trépied et au milieu de cet anneau, au milieu de ce ring se trouve l'appareil, le DSLR ou la caméra d'ailleurs le smartphone, comme vous voulez. Petite astuce pour la lumière, alors si vous êtes à l'intérieur, vous pouvez très bien filmer deux jours et mettez la fenêtre sur le côté. Ça vous éclairera fort d'un côté et un peu plus faible de l'autre, un petit champ un peu, un peu plus ombré, ça vous donnera du relief sur le visage. Si par contre, vous souhaitez plutôt filmer à l'extérieur, eh préférez sur les heures tôt le matin, soit les heures tard, l'après-midi, fin d'après-midi soir, quand la lumière est un petit peu plus douce, un petit peu plus orangée et un petit peu plus rasante plutôt qu'un gros soleil brut de midi qui va vous venir vous taper verticalement et vous faire de vilaines cernes... Ah, mesdames, <rire> c'est pas joli. Hein bon, le son est primordial sur YouTube. Hein. Je sais, c'est contre-intuitif, hein. on se dit l'image, l'image, mais non, pas du tout. Hein. Il vaut mieux avoir une image mezzo-mezzo hein, et un très très bon son hein. et ça se passe comme ça. Alors Attention aussi, le son, c'est extrêmement chronophage. Si vous commencez à vous y intéresser et à chercher de la bidouille, vous allez voir que ça prend du temps et peut-être que c'est pas le meilleur endroit où vous devriez dépenser votre temps. Le meilleur endroit où vous devriez dépenser votre temps, d'ailleurs, c'est absolument pas sur le matos d'une manière générale, mais plutôt sur votre contenu. Bon, malgré tout, du micro, vous en voulez du micro bah ben, Voici celui-ci par exemple, le Fifine en USB, c'est plutôt fait pour enregistrer des voix que des sons d'ambiance d'ailleurs, mais bon, c'est juste parfait, surtout pour le prix, pour faire des vidéos YouTube. Autre possibilité, l'excellent euh... hein bonnet, sans bonnet, bonnet. Blue, Yeti Pro, USB ou XLR d'ailleurs, et là encore, c'est un excellent compromis entre le micro très près de la bouche et le micro un peu trop loin, le micro qui va servir pour enregistrer deux personnes, le micro qui, qui est multifonction en fait. Juste un petit détail quand même avec ce micro, il faut pas se mettre trop près, parce que si on se met trop près, on voit que là du coup, si on parle comme dans un micro absolument normal, que ça sature. Ça <rire> Quelques petites astuces. Alors d'abord, essayez d'éviter d'avoir une voix qui soit comme ça, un petit peu trop lointaine. Là, c'est pas terrible quand même. Hein. Donc, essayez de trouver la bonne distance vis-à-vis de votre micro. Autre chose, essayez d'éviter les voix qui sont trop graves, enfin, mettre trop de graves dans votre micro ou mettre trop d'aigus. Au contraire, là encore, il faut trouver un juste milieu. Et puis, dernière chose, de faire en sorte que votre son soit trop faible ou soit trop fort. Alors, je sais que sur YouTube, c'est pas facile de se mettre au même niveau euh, que les autres. Il n'y a rien, on n'a pas de référence, il n'y a pas de vue-mètre particulier, il n'y a pas de, de modulation spéciale qui nous est recommandé, ce que vous pouvez faire, c'est vous servir de l'oreille. Écoutez vos compétiteurs, regardez à quel niveau ils sortent et vous, essayez de rejoindre ce niveau pour vous étalonner sur leur propre niveau sonore. Côté logiciel de montage, faites aussi simple que YouTube l'est. Jamais je n'ai utilisé par le passé mes super pouvoirs en After Effects. Jamais je n'ai même utilisé Final Cut Pro ou encore Adobe Premiere. Non, tout simple, tout simple, Camtasia. Quand on sait utiliser un logiciel de montage, il n'y a pas besoin d'aller beaucoup plus loin. C'est vous qui faites le montage, ce n'est pas le logiciel avantage de Camtasia, c'est qu'il vous permet de vous filmer vous, mais en même temps de filmer aussi votre écran, de filmer votre bureau. Et là, effectivement, ça vous donne une deuxième source vidéo que vous pourrez mettre au montage. Et Ça se couple très bien avec les webcams évidemment. Alors, autre logiciel, celui-ci est plus dédié à Mac, c'est un logiciel qui s'appelle ScreenFlow et qui le fait très très bien aussi, même si c'est vrai qu'au niveau titrage, au niveau infographie, il est un petit peu en dessous encore de Camtasia. Si vous ne voulez pas apparaître à l'écran, ce que je ne recommande pas, surtout si vous avez quelque chose à vendre. People buy to people, les gens achètent à des gens et pour ça, il faut que les gens puissent voir les gens à qui ils achètent, qu'il y ait une sorte de, de contact visuel qui se mette en place entre les deux personnes. Bon, Bref, supposons que vous n'ayez pas envie donc de vous montrer, il existe des logiciels d'animation qui peuvent très bien vous servir. Faire un petit peu le tour de la place, j'ai regardé, évalué, tout ça. Et celui que j'ai choisi, c'est tout simplement Doodly. C'est le logiciel dont je me sers pour appuyer un petit peu mes propos avec cette main, vous savez, qui dessine, qui dessine, alors soit des objets, soit des mots, soit carrément des personnages, en tous les cas, ça permet effectivement d'appuyer un petit peu son discours de temps en temps. Ce qui n'a rien à voir avec d'ailleurs les infographies qui, elles, sont plutôt gérées de ma part, plutôt par Camtasia. Camtasia, c'est, vous savez, les flèches, les, les encadrés, les images qui bougent, les zones, tout ça, voilà. Donc il y a vraiment deux fonctions qui sont radicalement différentes, mais qui sont tout à fait complémentaires. Cela dit, petit piège à éviter pour vous n'en faites pas trop. Je vous rappelle que l'objectif, c'est absolument pas d'en mettre plein les yeux. La forme ne doit jamais prévaloir sur le fond. Le fond, c'est toujours ce qui y a de plus important. Donc, n'hésitez pas malgré tout à vous la jouer le plus minimaliste possible, même si vous avez ces outils à disposition. Astuce, et eh ben, au niveau du montage, ce que vous pouvez faire dans un premier temps, c'est essayer de vous faire un gabarit type dans lequel un, un projet Camtasia, par exemple, dans lequel vous mettriez déjà tous vos logos d'avance, tous vos habillages d'avance, tout voilà, un truc basique quoi. Et à chaque fois que vous ouvrez un nouveau projet, vous ouvrez ce basique-là, vous le renommez pour qu'ils prennent un autre nom et qu'ils n'écrasent pas ce que vous avez fait, votre gabarit en fait, et vous allez pouvoir travailler sur ce nouveau projet. Autre chose, au moment de monter, arrangez-vous pour d'abord dégrossir tout sur votre timeline, c'est-à-dire que vous coupez, euh, vous faites juste une mise bout à bout de tous les morceaux, voilà, hop, vous retrouvez quelque chose de très propre et vous faites une deuxième lecture et là, vous allez commencer à pouvoir ajouter vos petites animations, vos typos, vos, voilà, tout, toutes les petites vidéos que vous pouvez faire. Et encore une fois, attention, n'en faites pas trop. Alors finalement, quel matériel il vous faut pour faire une vidéo YouTube Alors première chose, le matériel ne doit absolument pas être un frein pour vous. Si vous regardez bien, alors des, des lives Facebook, des lives YouTube, des Skype... L'image qu'on propose en général, elle n'est pas euh, d'une qualité extraordinaire. Eh, hey, le JT, le JT en télévision. Hein? De temps en temps, on voit des images de smartphones sur notre télé HD. <rire> c'est facile. Hein? C'est bien pour vous dire qu'il y a un décalage, il y a un vrai, une vraie différence entre ce qu'on pense qu'il nous faudrait comme qualité d'image et ce qui est réellement proposé. Parce que le seul matériel qui devrait vraiment compter, le seul matériel que vous devriez vraiment chercher à mettre en avant sur votre chaîne, c'est votre contenu. Et si vous voulez vivre de votre chaîne YouTube, eh bien, ce que je vous propose, c'est tout simplement de cliquer là. Formation offerte. <rire> bon, j'espère vous avoir un petit peu aiguillé dans cette botte de fois. À tout de suite, si tu cliques. Mmh.